0: Podcast. Live von der Podcast
1: Weihnachten ist gerettet, das kann ich euch versprechen. Die Geschenke werden mit ziemlicher Sicherheit pünktlich ankommen, denn wir haben in unserem deutschen Versandsystem einen wahren Helden des Universums. Wir haben den Mandalorianer, der äh, Paketzulieferer, hier im Podcast gerade sitzen. Ich begrüße Thomas, der, äh, wie er mir auf Fotos schon bewiesen hat, man würde es auf dem Podcast-Bild hier von dieser aktuellen Folge des letzten Podcasts auch sehen können, der mit einem gewissen äh, kleinen äh, grünen Kind, man könnte es Baby Yoda nennen, im äh, Windschutzfenster, wie heißt das, in der Windschutzscheibe des Autos? Auf dem Armaturenbrett steht. Auf dem Armaturenbrett ist die fachliche Bezeichnung. Äh, du, du bist äh, ein Zuhörer des letzten Podcasts, aber du bist auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein äh, Paketliefermensch,
0: Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr. Eigentlich bin ich gelernter Briefträger. Und da Briefe immer weniger werden und die Pakete immer mehr werden, dann äh, wechselt es. Also du hast ja in der Folge 281 im letzten Podcast gesagt, ich weiß nicht genau, was er macht. Kann ich dir jetzt sagen, ich bin eigentlich Verbundzusteller in einem schönen Städtchen Gengenbach. Das ist sehr ländlich. Wie viele Einwohner? 10.000, 12 12.000 hm.
1: mit drei Gemeinden. Du hast dich ja ursprünglich gemeldet. Du hattest gesagt, dass
0: wir so oft auf die Paketboten draufgehauen haben im Podcast. Mich triggert das halt immer. Ich sehe es ja auch immer auf Twitter, wenn ich, wenn ich singe, so, at äh, paket was ich da ja. manchmal halt auch lesen muss, weil, weil einfach auch äh, das für unseren Shop oder für unsere Zunft, für die Gilde, äh, <lacht> Wie ich sie nenne, ähm, das, das ist halt, wir, wir tun unser Bestes und, und wir hatten auch ein hartes Jahr. Und, und das sage ich nicht ohne, äh, weil durch äh, den, den ersten Lockdown im März, der kam ja unverhofft. Das war ja von heute auf morgen, äh, waren die Geschäfte zu und zwar alle Geschäfte, wenn du dann was gebraucht hast, äh, außer Lebensmittel äh, oder Klopapier, äh, dann hast du halt online bestellt. Und ja, und dann kamen die Leute halt auch drauf, dass man ja auch Lebensmittel und Klopapier auch online bestellen kann. So, dass man <lacht> In gar großen nicht, Mengen. Ja, ja. definitiv. Dass man, dass man halt gar nicht mehr raus muss. Das war äh, eine unfassbare Herausforderung. Der erste Lockdown kommt man nicht planen. Der zweite Lockdown war äh, vorhersehbar wenn man die ganzen Idioten draußen sieht. So ein, so ein Weihnachtsgeschäft, wie wir es jetzt gerade aktuell haben, ist unfassbar schwierig zu machen. Also sowieso schon, auch ohne Corona? Wahrscheinlich. Ja, nee, da wird ein halbes Jahr vorher geplant, dass das einigermaßen glatt über die Bühne läuft und dass jeder seinen freien Tag hat und, und äh, Entlastungszeiten. Was ich halt immer finde, wenn sich die Leute so beschweren. Ähm, ich... Äh, Mach es mal aus der Perspektive von der anderen Seite von der Haustür, ja. Diese Selbstverständlichkeit, dass das Paket, was man bestellt, per One-Click-Buy, also das Einzige, was manche Leute tun, ist einfach mit dem kleinen Finger irgendwo draufklicken und dann kommt es von ganz alleine an die Haustür und sich nicht für fünf Cent Gedanken machen, wie das überhaupt möglich ist. Und wenn das dann mal nicht klappt, dass man dann die große Keule immer raushauen muss. Und das finde ich persönlich an meinem Job das Schlimmste. Also ich sag mal so, 90 Prozent von meinen Kunden, mit denen habe ich ein sehr gutes Verhältnis äh, und mit denen kriege ich das auch hin.
1: Ich merke das ja hier auch, die etatmäßigen Paketlieferanten, die ich regelmäßig sehe und die so äh, für meine, mein Gebiet wahrscheinlich dann oder für meine Straße hier die zuständigen sind, mit denen ist immer meistens alles top und die sind äh, auch in irgendwie nach einer Weile, wenn man öfters mal was bestellt, die kennen einen ja dann auch so ein bisschen oder man grüßt sich da ein bisschen herzlicher noch, kriegen natürlich auch immer äh, Trinkgeld. Aber immer wenn dazwischen äh, Lieferanten sind, die halt entweder nur kurzfristig angestellt sind oder von irgendwelchen anderen Lieferdiensten äh, sowieso nur so ähm, Tagelöhnermäßig dabei sind, dass die halt auch eben nicht ihr Bestes geben. Vielleicht auch aus verständlichen Gründen, aber da merkt man dann halt, dass ein Paket eben einfach direkt irgendwie beim ersten Nachbarn abgeladen wird, ohne dass einmal geklingelt wurde. Oder dass es irgendwie an einem Paketshop direkt abgeladen wird, ohne dass die jemals bei meinem Haus waren.
0: Es gibt ja eine Zweiklassengesellschaft äh, im, im Paket-Business. Das sind ja, äh, da gehöre ich dazu, die Privilegierten, äh, die bei... Äh der deutschen Post direkt angestellt sind und DRL ja, gehört ja zur deutschen Post. Also wenn ich über die deutsche Post rede, rede ich auch über DRL. Und ich habe meinen sehr, sehr guten Lohn. Ich bin stellvertretender Teamleiter und ich kümmere mich ja um äh, 14 arme Seelen, die, äh, die ich dieses Weihnachten auch wieder durchschleusen muss. Und wir können dieses ja keine Weihnachtsfeier machen. Das ist sehr hart, weil das immer dazugehört hat. Ja, wir, wir hatten jetzt auch eine, eine, eine neue Kraft, die hat bei uns angefangen. Und die wird ja wirklich pro Minute bezahlt. Also pro Stunde, alles, was ihr arbeitet. Sie muss keine überschneiden. Ja, alles wird bezahlt. Ähm, die hat noch drei Wochen das Handtuch geworfen, weil es es nicht gepackt hat. Und ähm, das ist das große Problem ist bei uns einfach auch, äh, wie so oft der de Nachwuchs und äh, der Personalmangel von gut geschulten Kräften, die das gern machen. Wenn du so, mhm. wenn du so Dokus guckst äh, äh, über diese glücklichen Postler, ja, da ist schon meistens in, irgendwo hinter der Kamera steht dann noch der Pressesprecher, und sagt sie, ja, das darfst du sagen und das darfst du aber nicht sagen. Noch,
1: noch schlimmer sind immer so Werbespots, wo angebliche Mitarbeiter auch so aus dem Amazon-Lager oder so ähm, glücklich erzählen, was für ein Geschenk äh, dieser komfortable Job ist, den sie haben.
0: <lacht> ja, 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 für 8,50 Euro die Stunde. Hm. Nee, es ist ist halt, ich bin ja in dieser privilegierten Stellung, ich verdiene gutes Geld, ich kann mich darüber nicht beschweren und ich mache den Job ja schon 20 Jahre lang.
1: Ich meine, im Grunde, das meine ich ja halt, wenn du gerade online solche hass beschwerden bei Twitter oder sonst wo liest, dann sind die ja nicht in dem Moment gegen dich persönlich aber vielleicht sind sie ja sehr begründet, weil es eben woanders schlecht gemacht wird. Und ähm, bei dir dann. Und du bist ja auch jetzt nicht irgendwie in Berlin oder so. Ich denke, bei dir ist das ja auch nochmal eine andere Grundsituation, äh, glaube ich. Also
0: die zweite Klasse, die untere Klasse, die, die sind ja meistens von Subunternehmern äh, bestellt. Und hast du ja im letzten Podcast äh, ja auch angesprochen, äh, dass du deine Amazon-Boden äh, mit Sternen raten kannst. Mhm.
1: Also so richtig mit verschiedenen Kategorien, da gibt es irgendwie so sechs oder mehr verschiedene Sachen, die man anklicken kann, um den zu loben oder um sich zu beschweren.
0: Ja, das geht bei uns ja nicht, weil wir haben ja einen Betriebsrat, der das unterbindet. Aber ich kann jetzt sagen, Amazon, die Leute, die die Amazon-Pakete bringen, das sind wahrscheinlich Amazon Flex-Mitarbeiter. Amazon Flex äh, ist quasi, äh, das ist eine App. Und da kannst du dir so einen Nebenjob Einfach
1: runterladen. Genau, ich glaube, es kann auch einfach jeder, es ist so wie Uber fahren oder so. Äh, jeder genau, das anmelden. kann jeder machen.
0: Das kannst du sofort heute Abend machen. So, hey, äh, ich habe ein Auto, äh, die zahlen 25 Euro die Stunde, aber die kümmern sich halt null um dich. Also auch was Sozialabgaben, die sind ja, du bist quasi Selbstständiger für Amazon. Die, haben, die hauen dir einen Job rein, äh, das Ganze musst du selber alles noch versteuern. Das Lustige ist, äh, bevor ich das wusste,
1: ich habe das auch erst vor kurzem, ähm, auch glaube ich, als ich nach einem Podcast für die Website Quellen gesucht habe, habe ich das erst richtig begriffen. Die Leute, die, die Amazon-Sachen liefern von den Amazon-Lieferdiensten oder wie auch immer das heißt, äh, die sehen auch meistens bei mir so aus wie typische Uber-Fahrer aus Berlin. Also das sind dann auch öfter, oder halt so ähm, Essenslieferanten von diesen ganzen Essenslieferdiensten, diese typischen Jungen äh, äh, Leute, die das so wirklich zum normalen Job noch zusätzlich machen. <lacht> so kommen die immer ja, genau, rüber. Genau, genau, ja. genau.
0: Aber wie gesagt, also hier haben wir das ja nicht. Hier gibt es kein Amazon-Lager. Wir haben ja hier, hier nicht mal Packstationen. Das, das ist ja, also ich bringe ja alles ans Haus. Was mich manchmal halt triggert, sind halt auch manchmal manche Reaktionen von manchen Kunden. Und gerade jetzt in den Corona-Zeiten, weil ich es mir nicht erlauben, meinem Team auch nicht, dass wir uns irgendwo mit Corona anstecken und dann in Quarantäne müssen. Mhm. Weil dann kannst, du, dann kannst du zuschließen. Weil niemand da ist, der es machen könnte. Gerade dann wundert mich aber,
1: dass wirklich in den in, in letzten, ich glaube, zwei Wochen war es schon häufiger, was mich sehr gefreut hat. Aber eigentlich fast die ganze Corona-Zeit sind... Bestimmt 95% meiner ähm, Lieferanten ohne Maske hier gewesen. Also den Hausflur, vier Etagen nach oben durchs Treppenhaus. Ähm ich meine, dass sie draußen nicht immer die Maske tragen, ist ja klar, ist ja auch nicht notwendig. Aber sobald man dann irgendwie in diesen Flur geht und dann an der Haustür auch ist, ähm, sollte man doch einen Mundschutz tragen. Und ähm, gerade weil du jetzt sagst, das ist ja auch für die, und das sind ja auch unter anderem DHL-Leute gewesen, nicht nur jetzt Amazon-Lieferanten, dass es für die ganze Abteilung fatal sein kann, wenn da jemand sich mit Corona infiziert, hat mich das die ganze Zeit immer massiv gewundert, warum äh, eigentlich fast niemand äh, bei meinem Paketlieferanten eine Maske getragen hat.
0: Ja, wundert mich auch. Also wir, wir haben so eine Art Pflicht. Mhm. Also ich trage sie dauerhaft. Im Moment ist es ja auch relativ angenehm, die Maske zu tragen bei den Temperaturen. Was im Sommer halt nicht so war. Mhm. Ja. Und da kann man verstehen, dass, dass manche dann, also rennen mal mit dem Ding acht Stunden rum und machen harte körperliche Arbeit. Das ist schon, schon nicht ohne. Aber auch um mich zu schützen, um andere zu schützen, weil ich komme ja in so viele Haushalte jeden Tag, drei, 400 Stück, wo ich halt auch nicht weiß, da hängt halt vorne auch äh, kein Schild. So, ja, ich bin jetzt in Quarantäne. Und ich nicht. Und dies und jenes. Richtig. Und wie ja. soll ich damit umgehen? Und dann, dann kam ja dann der, der Rand, den ich mal angesprochen habe, wo du deine, deine ja. Dämmplatten bekommen hast. Und die waren ja wahrscheinlich nicht schwer, oder?
1: Die haben fast nichts gewogen. Ja. Ja. Aber die die Pakete waren von, der, von den Maßen her sehr groß. Also es waren so vier sehr große Kartons, wo einer fast so groß wie, wie ich war. <lacht> ja, aber da war, da war eher mein Problem wirklich... Also die alle alleine hochzutragen war schon... Also muss ich mir erstmal überlegen, wie mache ich das jetzt?
0: überlege ich mir jeden Tag.
1: Ja, genau, genau. Aber das war das war so richtig... Also es war nicht so, dass es mich gestört hat, dass das Paket unten abgestellt wurde, weil das habe ich auch immer, wenn... Äh, bei, bei normalen Paketen, immer wenn gefragt wurde, ähm, kann ich das Ihnen unten vor die Tür schreiben, habe ich immer gesagt, ja, kein Problem. Ähm, kann ich auch voll nachvollziehen. Sogar wenn nicht Corona ist, habe ich das ein paar Mal gemacht, weil ich mir so dachte, so gut, das kann ich jetzt selber hochtragen. Der hat genug heute schon geschleppt bestimmt, äh, das ist nämlich immer, das, das ist das, was, was mich als Kunden stört. Und das ist in Berlin leider immer ein bisschen scheißer als sonst wo. Ich will nur diese Kommunikation haben. Ich will einfach, dass jemand zu mir sagt, ist es in Ordnung, wenn ich es so unten hinstelle, können Sie das selber hochtragen? Mache ich, gerne. Ja, Das ist das, was ich will und nicht ähm, einfach ich klingel erst gar nicht oder so. Oder wie gesagt, ich, ich stelle die hin und renne einfach weg, obwohl es für diesen einen Menschen super
0: unlösbar ist, eigentlich die Sachen selber hochzutragen. Nee, also ich, ich schätze auch diese Kommunikation. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich irgendwo klingel. Äh, da ist eine Sprechanlage. Mhm. Aber dann geht einfach nur der Türsumme so an. Und ich weiß mhm. dann nicht, welcher Stock. Mhm. also Es, es wäre ein Aufzug da. Man hätte ja, einfach ja. sagen sollen... Hallo, ich wohne im dritten Stock. Wenn dann einfach nur der Türsummer geht, dann habe ich ja auch keine Kommunikation.
1: Es ist ja auch so, hier in so einem Haus, wo sehr viele äh, Leute in einem äh, großen Mietshaus wohnen oder so, da sind ja oft mehrere Zustellungen für dasselbe Haus und dann klingelt der Paketbote ja unten erstmal nacheinander bei den Leuten, wo was zugestellt wird, um zu gucken, ob die zu Hause sind. Und wenn die Leute dann nicht drangehen, und akustisch sich melden, sondern einfach nur aufdrücken, weiß er ja eigentlich nicht zu 100% wer jetzt aufgedrückt hat von den absolut, Leuten. Vielleicht absolut. hat <lacht> einer verspätet zwei Minuten zu spät äh, das Ding aufgedrückt, die Tür aufgedrückt, obwohl er eigentlich schon längst bei jemand anders geklingelt hat und dann weiß er ja nicht, ob das die Person war oder die andere. Also
0: weißt du, was ich das Schlimmste finde? Bei solchen Situationen, ich laufe dann, weil der Typ, der am den Türsummer gedrückt hat, der wahrscheinlich an der Haustür ist, nochmal zurückgeht, um sich was anzuziehen.
1: Und, so. ich in, und ich in
0: dieser Zeit in jedem Stock gucke, wo geht die Tür auf? Und laufe dann schon zwei Stockwerke umsonst weiter nach oben. Hm. Und bin ganz oben angekommen, keine Tür ging auf und läuft dann wieder runter umsonst. Und dann ja, ich wollte mir noch kurz was überziehen. Also <lacht> <lacht> mhm, du musst ja freundlich bleiben. Ja, äh. Du musst ja freundlich bleiben.
1: Aber sag mal, eine Sache, die mich noch sehr auf jeden Fall interessiert ist, weil das auch mit Corona jetzt zu tun hat, diese Geräte zum Unterschreiben, die sind jetzt hier komplett einfach weggefallen. Das muss man jetzt nicht mehr machen.
0: Ja, das ist dieses kontaktlose, äh, kontaktlose Zustellung, nennt man das, ja.
1: Verstehe ich, aber warum war das nicht schon immer so? Also ja. wenn das jetzt schon scheinbar scheißegal ist ja. äh, und es funktioniert ja und ich habe noch keine einzige Beschwerde oder irgendeine Story gehört, dass jetzt irgendwas deswegen irgendein Betrug passiert ist, weil man jetzt nicht oh, mal unterschreibt. Ich, hab,
0: ich kann tausend Geschichten erzählen, wo Leute... Aber ich, Leute ich, ich, ich
1: wette, diese, diese Betrugspotenzial war auch mit dem Unterschreiben gegeben. Also nee, Es war es ja nicht ne? so, es es war dass das Gerät sofort ein Zeichen gibt, wenn das die falsche Unterschrift war oder ja, so. das Gerät, du kannst
0: Du kannst ein Smiley draufmalen, Gerät, scheiße, ja. ob da ein Strich drauf ist oder nicht. Aber man konnte es halt nachvollziehen. Jetzt unterschreiben mhm. wir halt. Und viele haben es dann versucht, ähm, da, ich habe ja nicht dafür unterschrieben. Hm, da könnte ich jetzt Amazon schreiben, dass ich das Paket nie erhalten habe und so. Und dann geht es, mhm. geht es über die Post, dann geht es über die Qualitätsmanager und meistens ist dann so, dass du dann gar nichts mehr geliefert bekommst, sondern mhm. instant den Zettel im Briefkasten kriegst und kannst du eine Postfiliale abholen. Okay, was in dem Fall dann auch nachvollziehbar ist. Das ist richtig? nachvollziehbar. Also, ja. Oder ja du bist zu Hause und du unterschreibst auf ein Paket und ich mache ein Foto davon. Mhm. Was super nervig ist.
1: Bei den Briefen, ich habe ja jetzt, äh, es gibt ja neuerdings angemeldet, dass ich immer per E-Mail benachrichtigt werde, wenn ich einen Brief bekomme. Das äh, ist irgendwie so eine neue Funktion. Und das, das ist ja deswegen möglich, auch irgendwie datenschutzmäßig abgesichert, weil ja jede, äh, jede Briefzustellung fotografiert wird, bei der Post. Was? Wusstest du das nicht?
0: Seit wann wird... wird
1: wenn ich also nicht von Menschen, sondern diese Maschinen, die die, die Briefe einlesen quasi. Die machen ja, die werden halt gescannt. Fotos. Ja, die werden gescannt. Genau, genau. Also aber in der Beschreibung, die ich jetzt bekommen habe von diesem Service, von der Post, hieß es tatsächlich, dass da maschinelle Fotos erstellt werden von jedem Brief, der irgendwo hingeht. Und anhand dieser können sie dich dann benachrichtigen, von wem du einen Brief wann bekommen wirst. Und das kriege ich jetzt immer per E-Mail.
0: Wusstest du, dass du dir Brief, Briefmarken über SMS bestellen kannst?
1: Das wusste ich tatsächlich. Also äh, deswegen äh, diese digitalen Möglichkeiten, Briefmarken zu erstellen oder äh, dir zuschicken zu lassen und so weiter und irgendwelche QR-Codes äh, zu benutzen stattdessen, äh, das hat ja auch dazu geführt, dass da in Amerika zumindest, ich weiß nicht, ob die auch bei uns sind, die machen ja viel Podcast-Werbung, da zumindest dieses Stamps.com gibt, wo du dann günstigere Briefmarken bekommst ja, von anderen. Ich glaube, das gibt es hier nicht, weil. Das,
0: es gibt ja, es gibt ja ähm, äh, äh, Konkurrenten im Briefmarkt, aber die, äh, ja, mhm. die sind sehr schlecht. Meistens das, ist es dann so, dass es bei uns wieder aufliefert.
1: Ist, ist das denn äh, Fluch oder Segen für dich persönlich jetzt? Weil du ja gesagt hast, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft, aber ich kann mir vorstellen, es ist im Grunde das ganze Jahr, auch durch den immer größer gewordenen Online-Handel, Online-Versandhandel, das ganze Jahr über eigentlich immer zu viel, was man ausliefern muss. Ist es dann nicht eher Segen, wenn es mehr Mitbewerber gibt, die etwas davon äh, entlasten äh, für die DHL zum Beispiel? Oder kriegst du das überhaupt nicht mit, dass es da jetzt Amazon seine eigenen Leute losschickt oder so?
0: Nee, was, was die
1: Belastung angeht.
0: Was schätzt du denn, was so täglich an Paketen rausgeht, nur, nur bei DHL.
1: Äh, pff, überhaupt keine Ahnung. Also, ich, 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 schätz mal.
0: Nee. Nee, nee. Ach, nee, nee. Sind 80, Hab ich Angst 80 vor. 80 Millionen Einwohner. Jetzt komm, schätz. Wie viel?
1: Nee, 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 nee.
0: Come on. Komm, eine Zahl. Nein, nein. Ich, komm, äh,
1: ich schäme Nee, schäme ich mich.
0: Ich schäme mich. Ja, dann kommt es in den Adventskalender. Komm jetzt.
1: Nein, grandios, grandios hohe Zahl, eine gigantische Zahl. Ich will es mir gar nicht ausdenken, weil ich sehe, ich sehe doch immer jeden Tag, selbst wenn ich selbst nichts bestelle, wie viel Pakete hier in, nur in meinen Wohnblock hier reingeht. Das ist ja schon pro Kopf bestimmt fünf Pakete im Schnitt am Tag.
0: Ja, 21 Millionen, wirklich okay, ja. 21 Millionen
1: Pakete. Aber ich meine, deswegen meine ich ja, ist denn die Tatsache, dass es nicht alles bei der. DL landet, sondern es eben auch noch andere gibt und es ja das ist ja noch nicht so lange her, dass Amazon angefangen hat, da selber mehr mit seinem komischen Dienst zu machen, diesen Flex und so weiter. Hat das auch für die Angestellten eine positive Wirkung gehabt? Null, sag ich jetzt mal, null, ne? null. Dass man sich entlastet fühlt dadurch, Nein. dass es noch andere gibt.
0: Nein, Quatsch, weil die Zahlen ja generell hochgehen im, mhm. im zweistelligen Prozentbereich jedes Jahr. Und jetzt durch, durch Lockdown und Corona, äh, was, was halt unfassbar hartes Jahr. Äh ich, ich kann mir auch
1: vorstellen, dass, wenn jetzt irgendwie fünf, sechs Amazon-Päckchen nicht mehr bei dir im Wagen liegen, sondern bei irgendwelchen Amazon-Lieferanten. Dass du dennoch zu derselben Adresse fahren musst, um andere Päckchen dahin zu bringen, die nicht von Amazon sind, und in dem Sinne dadurch nicht so viel gewonnen hast. Ja, absolut,
0: also. absolut. Das ist ja <lacht> es ist so, du machst eine, eine Großbestellung bei Amazon. Sag mal, bestellst du dir fünf, sechs Sachen. Dann liegen die aber in dem Lager, da kommt es aber mit Hermes. Und im anderen Lager liegen die anderen Sachen, die kommen aber mit DRL. Mhm. Das ist mir auch, auch schon aufgefallen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja,
0: weil, weil du kannst ja nicht auswählen, ähm, ob du es jetzt mit DHL oder mit Hermes bekommst.
1: Mhm.
0: Das geht nicht, weil es logistisch nicht machbar ist. Es ist nicht möglich.
1: Und diese ganzen Geschichten, ich glaube, das ist inzwischen gar kein Hot Topic mehr, aber so vor zwei Jahren war das noch ständig so bei golem.de und solchen äh, vergleichbaren Magazinen, in, in so Top-News. Die, die Post probiert gerade Drohnen aus, äh, selbstfahrende Elektroroboter die äh, so kleine Autos, die Pakete ausliefern, ohne dass ein Mensch noch dabei sein muss und solche Geschichten. Da gab es ja auch so Prototypen, die schon losgeschickt wurden. Aus deiner Sicht äh, musst du dir schon jetzt Sorgen um deinen Job machen, oder? Naja, dass
0: ich ersetzt werde. Das war alles so ein riesen Fail. Dieses ganze Geld, wo dafür investiert wurde. Allein diese Elektroscooter von der Post, die hast du bestimmt mhm. auch schon gesehen. Diese diese Kastenwägen von der Post. Hatten die nicht sogar die, die, die Firma gekauft oder so? Die haben die ja haben äh, entwickelt oder erworfen. Die, die ja, Post ja. hat ja das Auto erfunden. Ah. Und es ist ihnen hinten und vorne ein Wahnsinnsverlustgeschäft. Milliarden sind da der Bach runtergegangen.
1: Die wollen das aber jetzt irgendwie noch verkaufen dennoch. Ne? Ja ja. Ich irgendwo gelesen. Ja. Äh,
0: mein ich meine die Idee halt gerade so in, in Städten und so äh, elektrisch zuzustellen finde ich ja absolut legitim,
1: mhm.
0: weil du kommst schon ja mit den alten Dieselböcken gar nicht mal in die Innenstadt rein. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, also hier auf dem Land, wir haben die noch nicht. Die würden hier die Berge, ich bin ja schön aus dem Schwarzwald, ähm, da, da würden die gar nichts bringen. Mhm. Also langsam müssten wir eigentlich ein Laster bekommen. Weil in so einem normalen T5... Ich,
1: ich kenne nur hier, äh, bei mir, das Den, sind jetzt schon ein bisschen größere Transporter meistens, mit bei, denen die DL-Leute fahren.
0: Ja, bei dir ist getrennt, oder? Deine Post äh, kommt... Mit dem Fahrrad, denke ich, oder, ja, oder ja, genau, kommt jemand genau. zu Fuß und ja. eine Pakete bringt er der, der ja, das ist logisch. Aber
1: das, das, das sind auch schon so größere Transporter, äh, mit denen die Paketleute kommen. Ähm, nicht so kleine Vans oder kleinere Vans oder so, sondern
0: Fahr ich ja auch. Also vom Fahrrad über normalen VW-Bus bis hin zu äh, diesen großen drl dingern äh, mache ich ja alles. Und, aber du bräuchtest inzwischen
1: den LKW, oder wie sieht's aus? Also nehme ich jetzt deinen Worten. Ich
0: bin schon sehr gut in Tetris, ja. <lacht> also Tetris 99 war ich schon öfters mal Platz 1. Aber manchmal stehst du einfach vor den Bergpaketen und weißt nicht, wie kriegst du das da eigentlich rein. Und dann, dann geht es eine Stunde oder eineinhalb Stunden, allein das Auto zu beladen. Mhm. Allein es einzuladen.
1: Kann ich mir vorstellen. Also musst du das dann auch alleine machen, alles, diesen ganzen Prozess?
0: Ja, jeder macht sein Ding alleine. Wir verteilen die Pakete zusammen auf die einzelnen Bezirke. Das geht auch lang. Zurzeit geht es sehr lang. Wenn Corona uns jetzt noch einen Strich durch die Rechnung macht, müssen wir einen Zweischichtbetrieb machen. Das heißt, die Hälfte von uns muss dann zwei Stunden später anfangen. Und die kommen dann wahrscheinlich erst so gegen 11, 12 auf Tour. Und dann weißt du, um 15 Uhr ist Stockdunkel. Ich meine... Viele Kunden sehen das, was wir für, eine, für einen harten Job machen. Gerade im ersten Lockdown, da war es hart. Als wo sie noch alle mhm. auf dem Balkon gestanden sind und geklatscht haben. <lacht> Aber diese Selbstverständlichkeit, dass wir immer kommen, jeden Tag. Das, das ist so ein bisschen wieder, wieder abgeflacht.
1: Ich meine, was allen helfen würde... Und ich glaube, da kommt eine große Frustration der Empfänger ähm, her. Aber ich glaube, es würde auch genauso gut den Lieferanten tun, wenn die Systeme, die die Zustellungen zeitlich und die Abläufe planen und einem ja auch diese Prognosen geben, wann das Paket ankommt und solche Geschichten, wenn die einfach präziser an beiden Enden arbeiten würden und man sich halt mehr darauf verlassen könnte.
0: Nee, da kann, da kann ich, das, ist, das ist alles noch so eine Beta-Phase. merkt man. Mit dieser Tourberechnung oder so. Ja. Oder dass du tracken kannst, wo steht der Pakettyp gerade so: Ah, da ist gerade eine Straße in dem Mann, komm, ich laufe mal zu ihm hin, nehme ihm bestimmt eine Arbeit ab, wenn ich jetzt mhm. direkt zu ihm hingehe und das Paket hole. Und dann steht der Kunde vor mir und sagt so: hey, du kommst doch gleich in diese Straße und so, ja nee, eigentlich mache ich noch die anderen Straße, ihr Paket liegt ganz unten drunter. Also muss ich jetzt mein ganzes System wieder durcheinander bringen und irgendwo ganz unten so ein kleines Paket rausholen, um es dir zu geben. Das hat mich 10 Minuten meines Lebens gekostet und wo ich es eingeladen habe, genauso. Das ist ja. alles nicht so, das ist alles noch nicht ausgereift.
1: Ja, und auf der anderen Seite, wenn sich jemand irgendwie was bestellt, was, was auch vielleicht was teurer ist oder was wichtig ist, dass er das pünktlich an dem Tag hat, wahrscheinlich noch irgendwie mit so einem Premium-Versand, das garantiert dann ankommt, äh, will es unbedingt selber entgegennehmen, weil das irgendwie die 1000-Euro-Bestellung bei irgendeinem Nachbarn, den man hasst, landet. Die Gefahr will man nicht eingehen hat man sich extra freigenommen oder ist extra früher von der Arbeit, hat früher angefangen oder was weiß ich, sich irgendwelche Umstände gemacht. Und dann wurde es trotzdem woanders abgegeben, obwohl man zu Hause war. Das hast du ja genauso auf der anderen Seite. Da ist ja auch jemand, seine Planung und seine ganze Organisation an dem Tag dann darauf ausrichtet, dass es funktioniert. Wenn es nicht klappt, hat man halt selber halt auch einen Schaden ne? und hat selber auch da eine... Ähm Umstände sich gemacht, die dann völlig für die Katz waren, sozusagen.
0: Absolut, absolut. Deswegen gibt es ja die App, die uns trackt. Da könntest du uns ja nachfahren.
1: Ja, wenn sie funktioniert, wenn sie präzise ja. ist. Ich meine, das deswegen, das würde halt allen zugutekommen.
0: Nee, aber weißt du, wie oft stand ich vor einer Haustür und klinge und ich höre, wie drin gestaubsaugt wird. Mhm. Ah, ja, klar, natürlich. Das ist natürlich blöd. Ja. Und dann absolut. wahrscheinlich noch. Ähm, paar Bose-Köpfehörer auf für Musik, mhm. damit man den Staubsauger nicht hören muss. Wenn ich im
1: falschen Moment meinen Mixer anmache, würde ich die Klingel auch nicht hören. Ja. ja das Aber ich höre, äh, dass dein Mixer
0: genau. an ist. Weißt du? Ja. du Dann sage ich draußen, bist du bist halt gerade selber schuld.
1: Bei mir nicht. Bei mir gibt es <lacht> dieses Aufwendige, man muss erst durchs Tor unten durch den Hof dann nochmal klingeln, dann erstmal hochkommen. Also, da, ich bin schon mal davor geschützt, dass die Paketboten das äh, mich, mich enttarnen als äh, unaufmerksamen Kunden.
0: Ja, aber so, so, so Geschichten. Ich könnte tausend ja. Geschichten erzählen
1: mit. Eh, nee, aber das meintest du auch am Anfang und das denke ich mir aber tatsächlich auch oft, obwohl ich mich selbst oft genug ärgere und deswegen, ich halte mich auch, was so Rants angeht, insgesamt noch sehr zurück. Sonst würde ich öfter renten, aber...
0: Ich weiß ja auch nicht, was du für einen Bestellkonsum hast. Nicht so viel eigentlich. sagt jeder, das sagt jeder. Ja,
1: nee, aber ich habe ja auch gar nicht so viel Geld. Das ja. hilft mir... Das hilft mir sehr ähm, insgesamt. Ich, ich krieg regelmäßiger einfach so natürlich was zugeschickt. Also das weiß man ja aus dem Podcast dass Zuhörer öfters mal was schicken oder meine Eltern mir auch mal was aus der Heimat schicken. Ja. Das ist tatsächlich das, was am meisten, am meisten äh, was bei mir ankommt. Aber so selbstbestellte Sachen, ähm, Amazon-Lieferungen, das ist eher so alle paar Monate und dann recht viel auf einmal.
0: Ich kann dir mal gerne eine Geschichte erzählen von möchte gern influencerinnen die sich Klamotten bestellen. Und ich hatte eine, die hat gedacht, ja, sie kann ihr, ihr Instagram-Profil Bisschen pushen, indem sie jeden Tag 17 bis 18 Pakete bestellt, das anzieht, Fotos vor das Spiegel macht, weil ich kannte den Nachbarn, das war ein guter Kollege von mir und er kannte die. Haben wir wir haben wir durchs Fenster geguckt. Nee, nee, wir haben relativ schnell das Instagram-Profil raus rausgefunden. Ihr habt gestalkt. Naja, Cyberstory. Es war, es war ein öffentliches Instagram-Profil, muss man dazu sagen. Okay. Ähm, und am nächsten Tag kamen wieder 17 Pakete. Und die 17 Pakete vom Vortag durfte ich dann wieder mitnehmen. Aber
1: ich dachte, das machen alle Influencer so,
0: tatsächlich. Nee, meistens kriegen sie es geschenkt. Aha. Weil es ging keine drei, vier Tage. Da war hm. ich am Auto beladen. Und dann habe ich äh, die wieder diese Pakete von ihr äh, eingescannt und dann kam hier ganz schnell das, äh, das Fenster mit der Postsperre. Das heißt, Zalando hat er auch noch mal mitgemacht. <lacht> also quasi, sie die wurde komplett äh, gebannt, solche Sachen zu machen. Aber, aber hat, hat es trotzdem noch mal versucht, oder was? Ja, nee, irgendwann ging es ja dann nochmal. Also die Pakete gingen dann instant zurück, ohne dass es bekommen ja. hat. Also Ach so okay, okay, okay. Zalando hat dann gesagt so, ey, jeden Tag 20 Pakete bestellen und dann wieder zurückzuschicken. Irgendwann ist dann halt Ausschluss, ja. Und sowas, ja, so, sowas ja. wird halt oft ausgenutzt. Ich, oh. find, ich finde auch, Rücksendung sollte Geld kosten.
1: Komm, kommt drauf an, ne? Also Salando hat das ja sehr, sehr stark auch als Geschäftskonzept beworben. Ja. Also, gerade dieses, äh, bei, bei der Kleidung, nicht nur Salando, auch bei anderen, ist ja immer so ein Argument äh, für Online-Versandhändler, dass sie dann so sagen, sie können es zwar im Geschäft anprobieren und dann erstmal gucken, aber bei uns halt auch. Also, das, ähm, ja, von daher ist es halt ein schwieriges Thema. Man will diesen Nachteil im Vergleich zum Einzelhandel nicht haben. Das ist ja. anprobieren so eine problematische Sache, so dass es halt wegfällt in dem Sinne.
0: Ähm, ja, die Sache wäre ja die ja. sie hat sie ja nicht mal zur Porsche gebracht, weißt du? Die gibt es mir mhm. einfach wieder mit. Weißt du, und dann habe ich wieder diese, ich habe hier 17 Pakete gebracht und bringe wieder 17 mit. und ja, klar, am nächsten Tag wahrscheinlich wieder. Ja, aber die Sache ist ja dann die, wo mache ich die denn da hin? Ich, so, ja ja ich muss ja den anderen Scheiß ja noch ausliefern.
1: Das heißt, du musst sie irgendwie durch die anderen Pakete hindurchklippen, um sie ans inneren Teil des Wagens zu legen, genau, damit sie nicht ja. ständig im Weg steht. ja.
0: Oder es nimmt die Einer die Vorfahrt und du musst hart in die Eisen und du hörst ja. hinten einfach nur so. Ah, jetzt weiß ich, warum
1: manchmal diese zerbrochenen Ecken an meinen Paketen sind.
0: Ja, das, ist, ja, das passiert, das passiert halt immer wieder. Also ah. das, da kannst du auch nichts da du auch dran machen. Es gibt so, es gibt so Ladekurse, aber ähm, das, das ist...
1: Ja gut, ähm, im Laufe des Tages leert sich der Wagen halt, ne? Was sollst du ja. machen? Äh, da hilft ja auch der Ladekurs, glaube ich, nicht.
0: <lacht> ja, wenn du dann halt noch diese 17 Pakete los hast, die du bis zu Ende der Tour mit, mitfahren musst, bis du wieder ja. im Depot bist und, und sie ausladen kannst. Ey, manchmal.
1: Ja, ähm, was meinst denn du insgesamt... Weil, klar, es ist, es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein verselbstständigter Trend, online zu sagen, oh, die scheiß Post wieder. Ja? Also genau wie am ja. äh, Bahnhof äh, bei jeder äh, zehnsekündigen sekündigen Verspätung von diesem Dauerzugbetrieb, wo es mir immer so ein Rätsel ist, wie das überhaupt funktionieren kann, dass nur ein Zug pünktlich kommt. <lacht> da ist ja dann auch immer schon nach... 10 Sekunden kommt die U-Bahn, die eh jede Minute kommt hier in Berlin. Ja. Äh, später, sofort wieder so 20 Leute, Immer die Bahn!
0: <lacht> ja, ist <lacht>
1: aber, äh, aber, aber deswegen, ähm, was glaubst du ehrlich als Insider, ähm, wie hoch prozentual schätzt du die Lieferungen, die reibungslos funktionieren? Und die, wo wirklich irgendwas verkackt wird?
0: Also 99% wird reibungslos klappen. Okay. Denn 99% deiner Pakete bekommst du pünktlich. Und dieses eine Mal, und du hast dich drauf gefreut, dieses eine Mal klappt es nicht. Und dann ist mhm. es halt wieder dieses typisch deutsche at .de, Wo ist mein Paket? Bla bla. bla, bla, bla. Das ist, das ist so, das ist so diese, diese, diese Beschwerdekultur, die in Deutschland äh, eh ganz groß ist. In Berlin ist halt noch krasser.
1: Also ähm, definitiv muss ich auch gerade daran denken, bevor es diese ganzen Tracking-Möglichkeiten überhaupt gab, da war man ja auch meistens eher so unwissend komplett früher, wann was ankommt oder ob überhaupt was losgeschickt wurde. Und ähm, da ist, glaube ich, auch die, die Beschwerde, das Beschwerdevolumen garantiert viel niedriger gewesen. Also jetzt weißt du halt, ah, jetzt gerade wurde es abgeschickt. Ähm, geplantes Ankunftsdatum ist dieses hier. Ich beobachte das jetzt im Internet und durch diese ganzen Informationen hast du ja eine ganz andere Erwartungshaltung an einem bestimmten Zeitpunkt, wann es ankommt, und so weiter, die es früher so gar nicht gab.
0: Ja, zu, ich weiß noch, als ich äh, 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 kleine Anekdote aus meiner Jugend: äh, es waren Sommerferien. Ich habe sechs Wochen Sommerferien, vier Wochen lang äh, Nebenjobs mit Taschengeld gemacht, um meinen Super Nintendo zusammenzusparen. Dann habe ich es bestellt bei Urto mit zwei Wochen Lieferzeit. Und ähm, als er dann da war, äh, waren die Sommerferien vorbei. Und ich so, ja schön. <lacht> ich weiß halt auch noch,
1: äh, wenn ich irgendwo was bestellt hatte als Kind. Ich bin jeden Tag vor der Schule gekommen, habe gehofft, dass es da ist, und es hat oft richtig lange gedauert, wie du gesagt hast, manchmal mehrere Wochen. Und du hast dich einfach gefreut, wenn es dann da endlich da war. Und äh, hast also dieser Gedanke dann diese Post. Äh,
0: Oh Moment, ich habe ein, hab ein, okay. <lacht> hab ein Déjà vu. Ich habe ein Déjà vu. Okay. Ich haben ein Déjà-vu. Ich habe das schon mal irgendwann in deinem Podcast gehört. War das auch im Adventskalender? Ja, das war.
1: Nein, nein, nein. Das war vor kurzem noch mit dem schlauen Buch, wo ich dann genau, immer ja. dachte, dass sie mir das zuschicken.
0: Ja, genau, das war's. Wo, irgendwann so ein Fernglas an. Wo bleibt meine Spionkamera? Wo bleibt meine Spionkamera? Ja, ja. <lacht> ähm. Ja, ey, ohne Scheiß, ihr müsst euch. Ohne Scheiß, wenn. In Berlin kriegt es schon taggleich, wenn ihr, wenn ihr es früh genug bestellt, bei Amazon. Das ist ja, ja, ja
1: dieses Same-Day-Delivery, ja, genau.
0: Das, das, ist ja, das ist ja krass. Das ist ja, für, für, für den Kunden äh, ist, ist das ja super. Aber äh, ich habe jetzt auch diese, diese Kampagne von äh, Bundestag gesehen. Dieses, äh, wir sind Helden, wir bleiben zu Hause. Mhm. Und, so, weißt du, und im Hintergrund steht halt dann der, 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 der Typ, der dir die Pizza bringt. Wenn du zu Hause vergammelst. Und ich finde halt eher, dass wir, die jeden Tag raus müssen, egal was ist. Es kann scheiß Wetter sein, das ist minus 10 Grad, dir frieren die Hände weg. Das ist, das ist manchmal halt auch echt hart. Das ist halt ein echt mhm. harter Job. Und den kann auch nicht jeder machen. Manchmal, wir sind ja auch nur Menschen, die das Zeugs bringen. Und manchmal platzt uns halt auch mal die Hutschnur. Gerade wenn man dieses 1% von Kundschaft hat, die nicht akzeptieren kann, dass gerade Corona ist. Und wie viel wir eigentlich machen. Und wie viel Überschutten wir jetzt wieder im Dezember schieben. Also, äh, ich war immer großer Weihnachtsfan. Ich liebe die Weihnachtszeit. Aber Weihnachtsstimmung wird jedes Jahr geringer. Ich wollte schon ewig lang dekorieren. Bin immer noch nicht dazugekommen, weil ich halt auch wieder ewig lang geschlafen habe. Es ist halt körperlich schon wahnsinnig anstrengend. Also du laufst mhm. so deine 20, 20, 25.000 20 Schritte am Tag. Treppen nicht mitgerechnet. Äh, und ähm, von vielen kommt Anerkennung. Aber es gibt halt auch wirklich viele Idioten manchmal. Habt ihr am Anfang erzählt, dass, dass wieder einer nach drei Wochen hat gesagt, sie packt Und ja, ja, ist okay halt hart für uns, die fehlen uns jetzt halt auch wieder im Weihnachtsgeschäft. Die war fest eingeplant. Müssen wir jetzt auch wieder gucken, wie man das, das Loch wieder stopfen.
1: es klingt teils so wie so eine ähm, Kriegsberichterstattung, die du lieferst von diesem Job.
0: Ja, wir sind ja auch Versandsoldaten.
1: Wieder einen Kollegen, wie sagt man, Kameraden verloren.
0: Ja, ja es ja, ist, wirklich, ist wirklich so. Alle halbe Jahre geht, geht jemand und kommt jemand Neues. Es bleibt kaum jemand langfristig, obwohl sie eine, eine recht gute Zukunft haben in dem, in dem Betrieb. Also ich bin jetzt auch äh, äh, stellvertretender noch, Teamleiter. Äh, Wettball äh, geht dann auch schön hoch in, 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 in der Entgeltgruppe.
1: Würdest du aber dann sagen, das ist wirklich gar kein so schlechter Job ist, wenn man nicht bei dem falschen Unternehmen quasi arbeitet, wie das aber inzwischen bei allen Sachen, die mit Ausliefern zu tun haben, mehr äh, immer häufiger ist.
0: Ja, ja, da gibt es die Paketmafia, das ist ja furchtbar. Genau, also, genau. die da für drei Euro die Stunde irgendwie von irgendwelchen Subunternehmern ausgebeutet werden ohne Ende, das ist, das ist halt wirklich Aber das ist, ja, das ist ja auch
1: Teil des großen Problems dann eben, dass dadurch die ähm, Anzahl der äh, unzufriedenen Kunden ja auch steigt, weil sie halt generell mit Paketlieferungen dann dadurch eher viel schlechtere Erfahrungen sammeln und du das dann aber auch abkriegst, sozusagen. Ähm
0: natürlich, natürlich kriegst du die, die es wirklich gut machen, die kriegen es immer ab. Mhm. Weil es halt wirklich Leute gibt, die es wirklich schlecht machen. ja Und äh, Twitter ist ja voll davon und, äh, und ich habe noch eine relativ kleine Timeline, ja, aber ich sehe fast jeden Tag irgendwie, dass man irgendwas bestellt hat und dann kam es nicht wieder an und so. Bestellst du selber eigentlich äh, überhaupt Sachen Ich habe hab seit 2015 nichts mehr bei Amazon bestellt.
1: Aber bewusste Entscheidung quasi aus deinem Beruf heraus geboren.
0: Bewusst eigentlich eher gegen Amazon. Ich habe zwar ja. noch... Amazon Prime, weil schon hätte ich ja Bohran erzählen können, aber <lacht> der ist auch ein Gescherder-Account. Aber ansonsten bin ich echt Freund geworden, wieder in kleine Läden zu gehen und mich richtig gut beraten zu lassen und es dann gleich mit nach Hause zu nehmen. Lace, lass mal ein bisschen über, über positive Sachen reden.
1: Ich wollte gerade sagen, also es hat ja schon einen Grund, warum du Baby Yoda in deinem äh, Wagen sitzen hast, äh, jeden Tag auf der Arbeit aktuell.
0: Ja, der wird, der wird mich begleiten. Das ist dieser Animatronic Baby Yoda. Ich finde ihn wahnsinnig süß. Und er macht auch immer schöne Geräusche. Und äh, wenn ich äh, auf meiner Quest bin, quasi jeden Tag, dann äh, begleitet er mich und sorgt für sehr viele Schmunzler, die bei mir im Auto vorbeigehen. Und es ähm, baut mich einfach auf. Das ist für mich eine Motivationshilfe, weil ich, weil ich aktuell äh, The Mandalorian, die Serie, die zweite Staffel, weil ich ist so sehr liebe. Du schreibst ah. mir
1: jede Woche, ja. hast du schon die neue Folge gesehen, die ist so geil, das ist so geil und du hast recht. Also Ich habe es ja auch im letzten Podcast schon mal erwähnt, äh, die zweite Staffel hat mich jetzt voll an Bord und es ist jede Woche große Vorfreude auf die neuen Folgen. Teilweise habe ich sie jetzt auch mehrmals geguckt. Ähm, ja. Genau. Was hast
0: du das letzte mal gemacht? War hast du Episode 9 zuletzt geguckt?
1: Ja, als es im Kino war und ich den für Golem für die Kritik sehen musste.
0: Ja, das war es dann aber auch.
1: Nee, ist, ist gelogen. Ich habe ja noch am Tag darauf nochmal gesehen, aber es lag einfach daran, dass ich die Karten vorbestellt hatte und ja. dann nicht verfallen lassen wollte. Aber ähm, bei Mandalorian ist es halt einfach wirklich... Alleine die, ich glaube, dritte Folge oder so, auf jeden Fall äh, eine... Ich will ja jetzt auch niemanden spoilern, der die zweite Staffel noch nicht gesehen hat, aber... Es gibt ganz speziell eine Folge. Die besten 30 Minuten aus dieser Folge sind seit Rückkehr der Jedi-Ritter. Die ersten 30 Minuten, wo ich wieder 100% das Gefühl hatte, dass es 100% Star Wars, wie ich es liebe. Und es trifft den Nagel auf den Kopf. Mit ja, der Macht gesteuert.
0: Was ist die Folge mit Michael Bean?
1: Ja, bei der hat ja auch der Dave Filoni Regie geführt. Mhm. Es waren wirklich dieses Gefühl dafür selbst in actionreicheren Szenen oder in Szenen, wo viel passiert, eine gewisse Ruhe zu behalten auf den wichtigen Momenten. Und wenn ich das vergleiche mit auch vor allem J.J. Abrams Regie, schon bei Erwachen der Macht, wie er anfing, immer diese übertrieben, artifiziell wirkenden Highspeed-Kamerafahrten mit irgendwelchen verrückten Kurvenfahrten der Kamera durch die äh, New Order Raumschiffe zu machen, um dann ganz nah auf dem Gesicht von Kylo Ren stehen zu bleiben. Dieser ganze Firlefanz ja, das war zwar nicht schlecht gemacht, das war technisch natürlich high-end, aber das war halt kein Star Wars-Feeling, was, also auch, auch filmtechnisch, sage ich jetzt mal, das war irgendwas anderes, aber nicht Star Wars. Und diese schöne, atmosphärische, ruhigere, selbst wenn gerade krasse Sachen passieren, das war so schön jetzt in den Mandalorian-Folgen, gerade in den neueren tatsächlich wieder zu erkennen.
0: Die letzten zwei waren einfach Bombe, auch die von Robert Rodriguez. Ja, ja. Ähm, da hast du schon aber auch wirklich gemerkt, dass da zwei, halt, zwei unterschiedliche Regisseure dran waren. Und, und die, die, die äh, Rodriguez-Folge, die fand ich jetzt nicht so stark wie die letzte. Mhm. Aber ich fand, die hat aber auch wieder so hart abgeliefert. Es ist halt so cool... Du
1: siehst so Sachen, wo du dir früher vorgestellt hast, als du nur die alten Star-Wars-Filme kanntest. Boah, was könnte man da noch so machen mit dieser und jener Figur? Ja, Oder wenn man ja. mehr aus dieser Ecke des Universums sehen würde? Und du hast ja nie gedacht bei den alten drei Filmen, das gab es ja auch und das, das war ja auch, was das alte erweiterte Kanon durch die Bücher angeht, äh, gab es ja auch coole Sachen. Aber wenn du mich jetzt als Kind gefragt hättest, hätte ich nie so gesagt es geht mir hier nur um die Skywalker-Geschichte. Ich will noch mehr von immer nur diesen selben Figuren oder immer nur dieser selben Art von Geschichte haben. Sondern es ging immer mehr in die Richtung, was ist mit diesen Kopfgeldjägern oder was ist da? oder was, Ja, was, das,
0: das äh, haben ja die Spiele gezeigt, äh, Kotor ja. und, und, und so. Wo du genau, tiefer, genau. tiefer in dieses Universum einsteigen konntest. Und sie haben es ja immer richtig gut gemacht.
1: Und, und äh, da ähm, gibt es halt jetzt Sachen bei den neuen Folgen, wo diese F jemand auch in diese Richtung gedacht hat und es ist nicht scheiße.
0: <lacht> Sondern man sitzt da so ey, das gefällt mir sogar. Das hätte ich gar ja. nicht mehr erwartet. Ja, aber weißt du, äh, die, die, die Sache ist ja, die es sind sich ja alle einig. Und es ist ja, das ist ja ein Novum bei Star Wars, dass sich alle es, einig nein, sind, es, dass, es dass beweist, das geil ist.
1: Es beweist, dass die Star Wars Fanbase im Großen und Ganzen auch die alle ähm, sich über sowohl die Prequels als auch die Sequels so geärgert oder, oder drauf rumgehackt haben, eigentlich auch nicht so eine überkritische Fanbase ist. Weil ja. es gibt auch genug Sachen, wo man bei Mandalorian, wenn man jetzt übertrieben kritisch drauf anlegen würde,
0: ja, erste Staffel, würde ich sagen,
1: rummäkeln könnte oder, oder das Trash-Talken könnte oder ähm, auch wieder irgendwie sagen könnte, äh, da, das, da passen auch manche Sachen nicht äh, wenn man genau mit der Lupe drauf guckt aber das ist halt darum ging es den Star Wars Fans eigentlich nie sondern es ging eigentlich nur darum, dass die einfachen Töne getroffen
0: werden <lacht> ja, es, es könnte es so einfach sein man muss ja nicht es, es, könnt, es ist doch so einfach ja und vor allem der Schauwert ist halt echt wahnsinnig hoch für eine Serie mhm. ist das wahnsinnig hoch und sehr gut und
1: es wird immer besser, also in, in der zweiten Staffel jetzt merkt man sogar noch mehr, dass es und ich finde es ist jetzt, weil es halt eben stilistisch ästhetisch den Ton besser trifft dass es inzwischen sogar über die Kinoqualität hinaus ist, es ist besser als die letzten Kinofilme
0: Ich würde ja, würd ja gerne, die, die, die Folge von letzter Woche würde ich ja gerne mal im Kino sehen Absolut, ja Also das hätte ich gerne im Kino gesehen weil das einfach, das hat mich so weggeblasen. Ich habe sie dreimal am Stück geguckt, mhm. weil ich es nicht glauben konnte, was ich da gesehen habe. Ich würde gerne noch was sagen zu Trinkgeld.
1: Ja, das, das ist nämlich auch was, was uns generell interessiert. Ich glaube, vor langer Zeit hat äh, Robert Buch nämlich im Podcast gesagt, dass er sich nie sicher ist, genau, ja. ob das jetzt unangenehm für den Paketboten ist, dass du ihm Trinkgeld gibst oder ähm, ob es eher so ist, dass man es immer machen sollte, äh, wie halt beim Kellner, ähm, weil es nicht nur zum guten Ton dazugehört, sondern auch einen wesentlichen Teil der Bezahlung am Ende ausmacht.
0: Gen genau, äh, wollte ich dich noch welche fragen, ähm, wenn du dir Essen bestellst, mhm. auch wenn du es mit PayPal bezahlst mhm. und der Lieferbote kommt, gibst du ihm Trinkgeld?
1: Ich gebe immer äh, jedem Boten Trinkgeld, weil ich halt in einem Mietshaus ganz oben wohne und es keinen Aufzug gibt und ich deswegen weiß, dass es besonders unangenehm ist, bei mir nach ganz oben zu kommen. Und obwohl es sind jetzt das Haus ist nicht so hoch, das heißt, die Treppen, die Etagen sind nicht so groß. Es hält sich noch an Grenzen. Es ist nicht wie in so einem riesigen Mehrfamilienhaus oder so. Aber dennoch sind es einige Stufen hoch zu gehen. Deswegen denke ich mir immer, will ich das auch zu würdigen wissen.
0: Ja, Trinkgeld geht meistens bei uns richtig ab an Weihnachten. Jetzt zur harten hm. Zeit. Da äh, gab es schon sehr, sehr schöne Momente wo ich einem halt auch mal fünf Amazon-Pakete gebracht habe. Das eine war für mich. Das hat mich überrascht. Und da war halt so ein, so ein Axt-Geschenk-Ding äh, drin, du so äh, Duschgel und so. Das hat mich sehr gefreut. Auch wenn ich mir denke, so, habe ich, hab ich komisch gerochen? Das war das gerochen? Paket.
1: <lacht> Achso. Nee, das war das Paket, wegen dem du eine Stunde länger Tetris spielen musstest beim Einräumen,
0: <lacht> weil du so ein bisschen überlastet warst. Nee, nee. nee das, fand, das fand ich eine nette Aktion. Ähm, Rekord vor zwei Jahren. Dank der schönen TV-Werbung. Merci-Schokolade. Du kennst sie?
1: Wo auch ein äh, Lieferant dann das bekommt, oder? Ja, in genau. In der Werbung, wow. ja.
0: 45 Schachteln. 45 oh, okay. Schachteln Merci-Schokolade. Von einer Person oder von gesammelt? <lacht> gesammelt komplett. Okay. Den ganzen Dezember über 45 Schachteln. Und das Messi-Schokolade ist nicht die geilste Schokolade.
1: <lacht> es ist schnell doch mal hier platziert, falls jemand zuhört aus deinem Liefergebiet, dass die sich das hinter die Ohren schreiben.
0: Wegen dieser Scheißwerbung.
1: <lacht> ja, äh, hätten nochmal mal lieber andere äh, Süßigkeitenhersteller so eine Werbung rausgebracht. Da es ja scheinbar funktioniert, das ist ja grandios.
0: Ja, aber es ist so. Es steht halt auch Mercier, es steht halt ja Danke drauf. Also das ist halt, äh Sei mal froh,
1: dass äh, nicht irgendein Klobürstenhersteller Werbung gemacht hat, wo jemand seinem Paketboten eine Klobürste schenkt oder so. Nee, aber ist, jetzt.
0: es ist wirklich so, also ich würde sagen, nach Weihnachten ist der Süßigkeitenbedarf bis locker Ostern ist so safe gedeckt, wenn ich eine Dresch noch verschenke oder wegschmeißen ah, muss.
1: Also Weihnachten ist für dich so ein bisschen wie Halloween für viele Kinder. Ja, aber so...
0: Also, also, wie wär's mit... Wie Komm, wär's, mal, wie wär's mit einem Sack. <lacht> ich, schick dir, ich schick dir am 24. ich dir mal ein Bild von meiner Beute.
1: Ja, vor allem jetzt mit dem Baby-Yoda mit dem Baby Yoda noch, also...
0: Ja, ich sag immer Geld oder Alkohol. Das ist best. Hast du schon Alkohol bekommen? Ja, einen Kasten äh, einen Karton Wein. Von der, äh, der Winzergenossenschaft, weil ich da immer Paket abhole.
1: Okay, ja, das ist natürlich geil.
0: Ja, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie lange das Corona-mäßig noch so weitergeht. Das wird auch noch spannend für uns. Wir halten uns auf jeden Fall an alle Regeln und an alle Richtlinien. Und ich möchte den Hörern auch wirklich sagen, dass es sich nicht irgendwie persönlich beleidigt fühlen, wenn wir halt nicht mal in der fünften in de Stock hochkommen. Weil es für uns auch gefährlich ist, weil wir halt auch nicht wissen, wie es euch gesundheitlich geht. Wir tragen zwar Maske, aber manche Corona-Leugner, die nehmen das halt nicht so ernst. Da habe ich auch schon ein paar Fälle gehabt, die sehr anstrengend werden können.
1: Also gerade aus dem Grund ziehe ich auch immer meine Maske an, wenn jemand zu mir hochkommt. Ein Lieferant, egal jetzt, äh, ob das... Ihr so ein ähm, Lieferando oder Paketbote oder wer auch immer ist. Also generell, wenn Leute bei mir an die Tür kommen, egal wer, wenn das ein Nachbar ist, der fragt, ob ich Salz habe, ich ziehe meine Maske an, wenn ich die Tür aufmache. Weil das sind die klassischen Ansteckmomente, wo eine Maske rettend sein kann im Innenraum aus nächster Nähe und äh, beide sagen was und pusten sich Luft entgegen. Du hast es ja vorhin immer wiederholt gesagt, dass heutzutage die Leute online was bestellen und dann einfach diese Erwartungshaltung haben, das ist mit sie sie selber machen nur einen Klick und dann geht das alles von alleine ja, und, und, ist und selbst, hat pünktlich da zu sein, das ist selbstverständlich. Selbst, ist. Ja, das ist genau. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele, da schließe ich mich auch mit ein und äh, auch Leute, die ich kenne, mit denen ich da schon oft drüber geredet habe, denen das schon bewusst ist, was dahinter steckt und was für ein schwerer Job das für Leute wie dich ist. Und die dann sogar ein schlechtes Gewissen haben, weil sie eben so viel bestellen oder weil sie in bestimmten Situationen bestellen müssen und ähm, mit dem Bewusstsein auch das Trinkgeld geben oder so ein Geschenk mal geben oder so, als Entschuldigung fast schon dafür, dass sie jetzt was bestellt haben. und das kann ja irgendwie auch nicht so sein, weil es ist ja schon ein normaler Dienstleistungsprozess und ein Absolut. Service, der angeboten wird. Aber dieses schlechte Gewissen haben durchaus auch viele, denen das alles, was da dran hängt, bewusst ist.
0: Ja, es ist ja auch äh, ein Job. Ich habe mich ja auch nie beschwert, dass ich den Job mache. Ich ist schon in 20 Jahre lang machen und würde ihn weiterhin machen, wenn er mir keinen Spaß machen würde. Also ich hm. bin gern draußen, ich bin gern draußen an der frischen Luft. Ich betätige mich gern aktiv. So ein Bürojob wäre für mich, würde ich wie so eine Zimmerpflanze, die man nicht gießt, würde ich einfach verwelken. Das wäre gar nichts für mich. Ich muss draußen sein, aktiv sein, ich muss anpacken. Ja, das ist das, das, was... Wenn ich da nach Hause komme und, und, und äh, kaputt bin, dann, dann weiß ich so, äh, genieße ich das Bett zu schätzen, ja, um mich wieder fit zu machen. Oder die heiße Dusche nach einem äh, arschkalten Tag und, und so Sachen. Ähm, nee, im ähm, ich wollte auch gar nicht so, so, so krass schlechtes Gewissen machen. Ich habe ja gesagt, 99% von der Kundschaft sind, sind super und äh, da gibt es auch nichts. Und äh, je länger man den Job macht, je, je besser wird man drin. Aber manchmal... Die,
1: man die Rant-Kultur, wenn man was nicht geklappt hat, ist ähm, zu ja, aber was, anmaßend sozusagen. Sie fällt halt
0: auf so, ja. Weil es halt einfach selbstverständlich und es triggert mich dann.
1: Mhm.
0: Weil ich ja meinen Job auch immer gut machen will und ich, und, äh, ich bin ja auch Ausbilder und so und ich bringe ja auch neuen Kräften den Job bei und ich nehme mir da so viel Zeit, die gut einzuweisen, dass sie den Job gut machen und dass sie auch durchkommen, dass sie nicht untergehen. Ähm, dass ich denke halt einfach, dass
1: die, die, die Kritik oft, auch wenn sie äh, der Vorfall kritikwürdig ist, in der Formulierung zu kurz gedacht ist und dann auf die falschen Punkte abzielt oder auf eben die falschen Leute, weil ja meistens tatsächlich die Kuriere, ne, die Lieferanten, äh, die Paketboten im Fadenkreuz der Kritik sind und weniger die Systeme dahinter oder die Verfehlungen der Unternehmen dahinter, die in der langen Kette dazu führen, dass der Paketbote nicht pünktlich war oder es woanders abgestellt hat und so
0: weiter. Also im Internet steht das Paket kommt heute und warum habe ich es nicht dabei? Und dann stehe ich da, äh, ja gut, äh, ich habe es nicht dabei. Ich weiß nicht, was ist. <lacht> ja. ich Ich habe es nicht im Auto. Ja, aber im Internet steht es kommt heute. Also ja, aber ich habe es nicht dabei also <lacht> dann wollen ja, sie am liebsten, manche Leute wollen dann am liebsten selber das Auto aufmachen und die Pakete durchsuchen, ob das Paket dabei ist. Ja. Und es ist so, das ist so, es tut mir leid, heute, heute, heute ist nicht da. Und es wird immer öfters durch diese ganze Digitalisierung, das, ja, aber es war für, für heute angekündigt. Also, ja, aber ich hab's nicht. Ich hab nur dieses Paket. Ja, aber auf das warte ich nicht, ich warte auf das andere Paket. Soll ich in dieses unsichtbare Paket, das ich noch nicht da habe, was wahrscheinlich morgen kommt, weil wahrscheinlich irgendwo ein LKW ausgefallen ist? Oder da gibt es ja so viele Ketten. Wir sind ja ganz am Ende von der Kette. Wir sind das letzte Glied. Da gab es äh, jetzt neulich, kann ich vielleicht auch auf der letzten Punkt-Website genau. äh, verlinken: gab es vom Y-Kollektiv zwei Tage alt eine Reportage mhm. über äh, Paketzusteller die habe ich mir heute Morgen noch angeguckt. hatte ich fast vergessen. Gut, ist noch, dass ich noch dran gedacht habe. Die was sehr gut, geht ungefähr 20 Minuten gibt auf YouTube, Y-Kollektiv äh, ist so Produktion von Funk, von ZDF. Mhm. Äh, wo eine halt auch ein bisschen recherchiert hat, wie es jetzt gerade so läuft mit Corona und so. Und da hat ich halt richtig gesehen, da war halt immer ein Pressesprecher dabei. Mhm, okay. Und das mal als äh, gegen Kollektiv äh, kann ich gerne unten verlinken. Nee, äh, mache ich
1: auf jeden Fall. Bette ich dann irgendwie ein, wenn das da bei YouTube drin ist.
0: Ja, YouTube Y Kollektiv, also Y. -Kollektiv. Aber weil ich
1: jetzt nicht ganz verstanden habe, ich glaube, du hattest erst gesagt, die wäre sehr gut, aber jetzt hast du gesagt, da wäre immer ein Pressesprecher dabei.
0: Also, ja, da wurde halt drauf geguckt, was, ge was gesagt wird. Also, aber
1: dennoch war sie gut. Also, das, das wollte ich nur gerade noch zu entziffern. Ähm,
0: ja, da, da war auch einer von DHL, äh, der wollte eigentlich studieren, hat einen Studentenshop angefangen, ist aber dabei geblieben, weil es im Studium halt, weil er ein schlechter Student war, hat er selber gesagt. Mhm. Und ähm, da war halt auch immer äh, ein Pressesprecher mit dabei. Also die haben da schon, schon drauf geguckt, dass da nicht so viel Internes gezeigt wird. Aber Also
1: äh, grundsätzlich ist das, was gezeigt wird, deiner Einschätzung nach schon alles so, aber ja, das da Potenzial, dass in irgendeiner Form da was Brisantes gesagt wird, war von Anfang an schon nicht gegeben.
0: Sie hat, also die, die äh, äh, Reporterin, die da recherchiert hat, hat ja auch mit Leuten, die äh, für Subunternehmen äh, gearbeitet haben, das sind die solche Wanderarbeiter, ähm, die, die auf Facebook so, so einen halb legalen Deal, weißt so ein Monatelang auf ihren Lohn warten und aber halt auch unterbezahlt sind. Das sind halt die ganz armen mhm. Schweine. Die, die tun mir auch wirklich leid. Aber kann ich gern verlinken, kann man, kann man angucken.
1: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, werde ich, werd ich gerne machen.
0: Ich hätte noch eine, eine Geschichte.
1: Hau raus, ja, hau raus.
0: Äh, es war der 16. Dezember 2003. Das, denkst du dir, wie kann man sich an solch ein Datum erinnern? In der Tat. Weil mir da mein porsche -Auto geklaut wurde. What? Inklusive voller Ladung? Inklusive voller Ladung äh, Post, Mein Privatgeldbeutel lag drin. Mein Handy lag im Auto. Und die Sache war so, ich bin, ich bin an der Haustür gelaufen mit Post uh. und habe das Auto laufen lassen. Habe da schon so eine komische Gestalt irgendwie äh, laufen sehen. Die stand aber so hinter, hinter einem äh, Transporter verschwunden. Bin dann von der einen Haustür zur nächsten Haustür gegangen, hab da Porsche eingeworfen und bin wohl dann zurück zu meinem Auto und dann so, hm, da steht nichts mehr. Da also kann ich Handbremse vergessen, ob es eine Abrolllage gäbe, dass die irgendwie Straße runtergerollt ist, stand nichts mehr da, das Auto war weg,
1: das Auto war weg. Äh, mit besserem Tracking wäre das natürlich easy zu verfolgen gewesen, dann hätten die Leute, die in der Nachbarschaft wohnen, wo das Auto durchfährt, halt auch immer so gesehen, Ihr, äh, ihre Lieferung ist noch vier Stops weg, drei Stops weg. Ihre Lieferung ist jetzt wieder zehn Stops weg, weil er dann wieder weitergefahren ist. Ja, ja,
0: weil äh, wir reden hier von 2003.
1: Ja, dummerweise, ja. genau.
0: Sonst wäre er sofort so verhaftet worden,
1: weil die ganzen Polizisten, die gerade auf Pakete warten, natürlich sofort die Verfolgung anhand ihrer App
0: aufgenommen. Nee, pass auf, pass auf, die Geschichte geht schon noch nicht zu Ende. Und ich so, scheiße, kein Handy... Dann habe ich bei einer Kundin geklingelt, ich muss telefonieren. Und dann bei meinem Chef angerufen, weil das war 2003, da hat, da hat man Nummern noch im Kopf. Das war so eine Zeit. Und bei meinem Chef angerufen, ja, mein, mein Auto ist weg. Und mein Chef brüllt mich durchs Telefon an und sagt, verarsch mich nicht, das soll ich jetzt wieder schaffen und legt wieder auf. Und ich so, das kann jetzt nicht sein. Ruf wieder an und so. Es ist wirklich so. Ruf bei der Polizei ein, mein Auto wird geklaut. Dann äh, hat mich der Chef abgeholt mit einem mit äh, um Poolfahrzeug, das natürlich nur einen Sitz hatte. Ich musste hinten in den Kofferraum. Die porsche haben in der Regel immer nur einen Sitz. Dann sind wir direkt zur Polizei gefahren, Anzeige erstattet. Äh, Fahndung ging raus und dann wurde das Auto gefunden. Direkt neben Knascht. Er kam raus, da hat jemand Ausgang gehabt, hat aber seinen Bus verpasst. Und er musste ja pünktlich wieder zurück sein. Richtig. Da hat er einfach... Er hat sich gedacht, die, die einzige Möglichkeit,
1: wie ich keinen Ärger kriege, ist, ein Straftat zu begehen.
0: Ja. <lacht> also, zu sein. Er musste ja wieder pünktlich im Knascht sein. Deswegen wurde auch nichts geklaut im Auto. Er konnte ja nicht mit reinnehmen. Deswegen war alles noch da, nur das Auto stand halt einfach neben Knascht. Ja, das, das
1: erinnert mich gerade so sehr an, äh, was ich im Podcast mal erzählt habe, dass ich meine ganzen Festplatten und so im Flughafen in Los Angeles habe liegen lassen und nicht daran geglaubt habe, dass ich die wiederbekomme. Und dann habe ich sie tatsächlich wiederbekommen. Daran muss ich jetzt so sehr denken bei deiner Geschichte. Weil ja. Wann wird denn mal ein vollbeladenes Postauto geklaut und es taucht dann erstmal wieder auf. Mitte und dann Dezember. Ist eine ganze Mitte drin. Dezember.
0: Das ist Wahnsinn. Ja. Ja, ich habe trotzdem eine Abmahnung bekommen, weil ich grob fahrlässig gehandelt habe, weil ich es dann abgeschlossen so. habe.
1: Ja, das, das erinnert jetzt wieder an Saskia, aber du hast immerhin keine Taube gerettet.
0: Ja, hey, ohne Scheiß, die, diese, diese, diese Arbeitsbedingungen bei Bramibals Donuts, das ist, ja, das ist ja unfassbar. Ja, ja. Das ist ja, also, hast du Saskia mal sauer erlebt? Oder dass sie mal durchgedreht ist, weil sie lächelt immer alles so weg? Habe ja, ich das Gefühl. Ich kenne sie ja nicht.
1: ich, überle nee, ich, überlege, ich überlege gerade. Äh, wahrscheinlich sehe ich sie dafür nicht zu oft. Also, im Podcast hat man natürlich den Vorteil: man sitzt halt im Podcast, ist gemütlich. Man hat gerade, in dem Moment hat man diesen Stress nicht, den man wahrscheinlich hatte, als dass diese Geschichte passiert ist. Und wenn man sie dann so im Nachhinein erzählt, hat vorher schon locker über andere Sachen geredet, trinkt einen Kaffee, äh, ist wahrscheinlich die Stimmung leichter, das dann wegzulächeln beim Erzählen. So erkläre ich mir das nur.
0: Ich hoffe, sie findet bald einen, einen gescheiten Kerle. Ich glaube, es würde gut tun.
1: Ja, okay, da schließt sie sich wahrscheinlich an. Aber erstmal muss der Kopf weg, glaube ich.
0: <lacht> so schlimm, oder? <lacht>
1: Gerale. Nee, nicht so schlimm, nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist eher für Saskia, hat sie auch selber schon erzählt. Äh, ah, Selbstbewusstsein bis, äh, und so. Ja. Genau, genau, genau. Und auch die Lust überhaupt das, zu versuchen, Leute kennenzulernen und so, das äh, muss... Aber sie ist ja da auf einem guten Weg, soweit ich das zumindest raus entziffert habe aus ihren Erzählungen der letzten Wochen.
0: Falls du noch Fragen hast, ich laber alles aus.
1: Aber ich bin... Ich, ich habe das Gefühl, du hast schon alles erzählt. Ich überlege auch noch gerade... Es war ja schon sehr, sehr, sehr detailliert alles...
0: Also kleiner Tipp für äh, die, die Kunden, die jetzt äh, ihrem äh, Paketboden was Gutes machen wollen. Immer Alkohol und Geld. Keine Schokolade. Okay. <lacht> du, du, du brauchst eigentlich noch,
1: du brauchst noch für deinen ähm, Baby-Yoda... Ist es, ist es Automatik oder bestimmt, was du fährst, oder?
0: Nee, nee, alles Handschaltung.
1: Ah gut, dann kannst du ja noch so, großen, so eine Kugel, so eine silberne, auf der eine ja, machen. Ja, ja,
0: über den Gag habe ich auch schon überlegt. Äh, <lacht> irgendwie sowas werde ich noch irgendwie machen äh, auf Twitter. Also ihr könnt mir folgen auf Twitter. At knack und Buck.
1: Ah, okay. Folge äh, ich schon übrigens.
0: Wirklich? Weiß ich nicht. Habe ich einfach behauptet. Das, das stimmt nicht. Würde ich dir nicht immer direkt Nachrichten schicken. Ja. <lacht>
1: Ich, <lacht> nee, nee, ist ja
0: okay, es ist ja deine Timeline, es ist ja alles in Ordnung.
1: Ich gucke ich guck ehrlich gesagt nie in die Timeline rein, das ist ja das Geile. Ich äh, habe ja Twitter wirklich nur, um selber die Podcasts äh, rauszupushen, damit niemand einen Podcast verpasst, immer zu sagen, wenn es einen neuen gibt. Ja. Aber ansonsten bin ich ja da weitestgehend gar nicht so aktiv, dass ich da reingucke.
0: Nee, also Twitter ist halt mein Social Network, also das, da fühle ich mich wohl. Äh, Instagram habe ich zwar einen Account, aber bin da auch unfassbar wenig aktiv, aber auf Twitter bin ich immer zu finden.
1: Twitter ist für mich hauptsächlich nützlich immer, um mitzubekommen, ob es von Software, die ich benutze, Updates gibt, weil ich einfach diesen ganzen Herstellern folge und dann immer mal zwischendurch gucke, was waren ihre letzten fünf Tweets, ah okay, es gibt wieder eine neue Version, dann muss ich mal lieber in die Download-Section gucken.
0: Ja, immerhin, ich benutze ich, ich es für Pornostärchen, also äh, ist ja alles okay. Ja,
1: es macht natürlich auch <lacht> Sinn. Mein Twitter. neuer Film ist erschienen,
0: twi twi <lacht> Nee, Twitter wird ja nichts zensiert, das ist ja...
1: Ah, okay. No,
0: also, na, nein, nein,
1: es, es wird schon zensiert bei Twitter. Habe ich jetzt schon öfter ähm, mitbekommen. Aber das ist mehr so im politischen Segment.
0: Ja, da. Gerade also, in Amerika. Also Donald Trump-Treats, ja. <lacht> Die, Die haben ja den äh, Account der
1: Pressesprecherin von Trump gesperrt, weil sie einen Artikel aus der New York Times... Retweetet hat oder äh, geteilt hat, der faktisch von Twitter als falsch eingestuft wurde. Komisch, Also aber, so Geschichten.
0: Ja, ja, aber so, so Sachen gibt es erst seit er abgewählt wurde. Vorher konnte er ja machen, was er wollte. Also ist so, am Ende des Wahlkampfs äh, ja. ging
1: es so richtig los, dass es das so äh, präsent war, dass viele so Sachen in die Richtung, ja. Ja,
0: ja das ist, er, er wird mir fehlen. Donald Trump. Er bleibt doch, keine
1: Angst, der geht nicht weg. Der wird auch äh, eventuell im nächsten Wahlkampf wieder sich zur Wahl stellen. Also, da hat er
0: schon was angedeutet, aber ja. ja
1: oder sein Sohn oder einer seiner Söhne. Ja, äh, was sowas.
0: Es müssen sich die ganzen Comedy-Autoren selber was ausdenken. Naja. Ja. ja.
1: Aber <lacht> ich glaube, die ähm, sind auch langsam verzweifelt, weil sie im Grunde immer nur noch dasselbe machen konnten. Also. Ja, die. Ja. Die, die Gags waren über Trump waren schon totgelaufen, denn er hat sich vor allem alle immer schon selber erzählt. Ja, aber Ja.
0: Gut, gut. Ähm, glaube wir sind durch. Ich grüße ganz recht herzlich Saskia. Ja. Ich grüße ganz recht herzlich Robert, der super Job macht. Wirklich, also Liebe geht raus. Ganz recht herzlich Alex. freue mich jedes Mal auf die Patreon-Folge.
1: Wird es auch bestimmt bald wieder geben, also...
0: Ja, freue mich. Ich bin auch auf seine Meinung von Mendo gespannt. Und, äh, und nicht vergessen,
1: wenn nichts äh, anbrennt, äh, was ja durchaus noch, äh, will ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Ich habe heute auch vorbestellt, ähm, könnte es sein, dass wir dann bereits Cyberpunk haben, das ja eigentlich offiziell noch am 10.12. rauskommen soll.
0: Ja, ich habe es schon runtergeladen, aber äh, freigesch okay. freigeschaltet. Also ich werde es mir wahrscheinlich digital holen. Ähm, aber du kannst ja auf der Xbox jetzt schon runterladen und dann wird es einfach freigeschaltet. Das ich, finde ich halt ein super Feature. Das finde ich halt echt sehr nice.
1: Auf jeden Fall, genau. Und äh, da müssen wir nicht extra für den Boten kommen lassen, für diese digital runtergeladenen Spiele. Also die, die Spieleindustrie hat schon äh, für Entlastungen gesorgt. Du hast ja einen wie soll man sagen, auch eine schizophrene Arbeit, weil <lacht> Es ist diese Mischung aus, du findest den Job an sich ja gut und da wo du angestellt bist, ist es ein guter Laden und auf der anderen Seite ist es zu viel und es gibt viele Situationen, die eben darunter leiden, dass der Bestellkonsum sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, aber es sichert dir halt auch den Job und es wäre scheiße, wenn kein, niemand mehr bestellen würde. Ja, also. es
0: sichert mir auf jeden Fall den Job. Und äh, wir haben auch einen guten Betriebsrat, der uns sauberer 5% mehr Lohn für nächste Jahr rausgeholt hat. Mhm. Insofern darf ich mich gar nicht beschweren. Aber über manche Kundschaft äh, muss man das halt. Genauso wie ihr euch über äh, die schlechte Dienstleistung im Paketbusiness beschwert. Also Oder
1: wie wir uns alle über das schlechte Disney Star Wars beschwert haben, bevor The Mandalorian kam. Absolut, absolut. <lacht> Und ich würde sagen, Fazit, The Mandalorian Season 2 äh, ist äh, grandios. und kommen noch zwei Folgen, also ich bin sehr fantastisch gespannt. Bisher, ja,
0: ich bin, bin sehr gespannt, bin sehr gespannt.
1: Es ist fast schon schade, dass jede Staffel immer nur so wenig Folgen hat, verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Serien. Ja, es geht auch recht kurz. Ja, ja. aber, aber der, der Wiederholungsfaktor aktuell ist halt recht groß. Ähm, genau das wollte ich vorhin sagen, das hatte ich, äh, hatte ich wieder vergessen. Ich habe mir jetzt bei Amazon bestellt, dummerweise muss ich
0: jetzt natürlich
1: äh, hier Prime bla bla bla. Ich habe mir jetzt diese Philips Hue Light Play Bars bestellt, die man sich so hinter den Fernseher machen kann, wo dann quasi so zwei stabähnliche längliche Lampen Beleuchtung hinter dem Fernseher machen und auch bunt und alles können. Und das kann kann ich über den Mac, den ich am Fernseher angeschlossen habe, mit äh, der Philips Hue App. Wie Ambi-Light synchronisieren mit dem Material, was ich gucke auf dem Fernseher. Und du glaubst nicht, wie geil die Mandalorian-Folge The Jedi war. Ja. Mit den ganzen immer, die Lampen hinter dem Fernseher haben halt die Umgebungslicht immer perfekt dann immer so gemacht. Immer wenn ein Blasterschuss kam, ist es so kurz rot aufgeblitzt am Fernseher und wenn sie ihre Lichtschwärte angemacht hat und so.
0: Ja, aber es lag halt ja auch daran, dass diese Folge wahnsinnig gut inszeniert war.
1: Super dope, ja. Super dope. Das war ja schon.
0: Nie gedacht, dass ich sowas nochmal sehen.
1: Die Krönung ist ja wirklich, dass sie scheinbar selber das Team von Mandalorian und inzwischen halt auch die von Disney selbst, die denen ja auch jetzt wirklich allen Spielraum scheinbar lassen, dass sie wissen, this is the way. Also sie selber bauen ja überall auch so Anekdoten ein und wie sie es hervorheben, die auch immer wieder darauf abzielen, okay, wir wissen selber, wir haben Scheiße gebaut mit den Kinofilmen, wir reparieren das jetzt. Also, dass es ganz bewusst auch so kommuniziert
0: wird von der Serie selbst. Ich habe bis heute noch das Han Solo gesehen. Warum auch? Also Ja, ich, ich weiß auch nicht. so. Also, ich habe diese, diese drei, vier Fan-Momente. Wurde mir schon gespoilert, warum er Han Solo heißt und so. Aber das macht alles keinen Sinn. Das, das ist, sind keine Fan-Momente, das sind ja, fan Ja, das ist so, keine Ahnung. Wie er Chewie kennengelernt
1: hat und so. Das ist, das ist alles Quatsch. Ich meine, ich finde, der Solo ist, wenn, wenn es nicht Star Wars wäre, würde man so sagen, ist ein ganz netter, spaßiger Science-Fiction-Action-Film gewesen, mit guten Effekten. Aber sobald du halt dann Star Wars drauf machst und diese ganzen ikonischen Sachen da reinknallst, bist du halt einfach nur entsetzt und wünschst, du hättest es nicht gesehen. Ja, allein schon der Kessel Run, was sie daraus gemacht haben. Also dann äh, schicken wir dich wieder auf die Paketreise. Bleib mir treu.
0: Wie denn? Indem wir immerhin weiterhin Pakete bestellen. Hey, du hast doch vorhin noch gesagt, wir sollen weniger bestellen. Ja, ich weiß ja auch nicht, was ich mache. keine Ahnung, ich brauche Geld. Ja, okay. Also, um dich doch, zu bezahlen.
1: Doch mehr bestellen. Ja, dann bestellt so viel, wie es geht. Vielen, vielen Dank.
0: Äh, es hat mir sehr, ich sehr danke viel Spaß dir. gemacht.
1: Wir werden sehen, ob du nach dieser Aufnahme deinen Job behalten darfst oder ob das arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Wir wissen ja, eine Abmahnung hast du schon, weil du dein Auto verloren hast. Die ist verjährt. Achso, umso besser, dann kannst du ja noch was leisten. Ich habe fast vergessen, der Gitarrenmann ist ja jetzt dein Begleiter in diesem Moment und endlich kannst du ihn mal live spielen hören. Nice. Das ist mein Fanservice. Da bin ich jetzt mal so wie die Macher von Mandalorian und kann auch was bieten. Absolut. Danke, Daniel. Danke, Danke,